0: Un vaso de agua fría nunca ha dado tanto que hablar... ...como aquel que bebió nuestro protagonista de hoy... ...el 16 de septiembre de 1506. Tanto es así que ha llegado hasta nuestros días la leyenda... ...de que es malo beber agua fría si está sudando. Y no me extraña, porque pocos días después de aquel vaso... ...el 25 de septiembre de 1506... ...Felipe I de Castilla, es decir, Felipe el Hermoso... ...moría de repente. Y las teorías conspiranoicas arrancan ese mismo día... ¿Felipe murió de muerte natural o fue envenenado por su suegro Vamos a conocer un poco más a nuestro protagonista de hoy, pues es cierto que la historia ha opacado un poco su figura siempre a la sombra de sus futuros suegros, los reyes católicos, la de su esposa, Juana I de Castilla, incluso la de su hijo, el todopoderoso emperador, Carlos I de aquí y V de allí. Una figura, la del todopoderoso emperador, que estaba reservada para él, para Felipe el Hermoso. Había nacido en Brujas en 1478 y era hijo del archiduque de Austria, Maximiliano, y de María de Borgoña duguesa de Flandes y de Borgoña. Por tanto, Felipe estaba llamado a heredar todos los territorios de sus padres. Primero, hereda los de ella, pues su madre se cayó de un caballo y murió pronto. Aunque nombra a su esposo como regente en cuanto Felipe alcanza la mayoría de edad, se hace con esos títulos. Y lo hace girando sus atenciones a un enemigo no solo de su padre, sino de los que serán sus futuros suegros, el rey francés. Felipe el Hermoso mantiene no demasiadas buenas relaciones con su padre Maximiliano. De ahí aprenderá lo que es embaucar y maniobrar dentro de la corte, lo que luego usará contra su futura esposa. Es cierto que cuando Felipe empieza a recoger títulos hace grandes reformas en esos territorios. De hecho, por muchos títulos que acumulara, él siempre fue un rey borgoñón y siempre intentó atraer lo mejor para esos territorios, incluso cuando le casan con la heredera de Castilla. En aquellos años Francia amenazaba a buena parte de los reinos de esa Europa. Por eso, como ya hemos contado en anteriores ocasiones, los muy católicos reyes Isabel y Fernando usarán a sus hijos para tejer una enmarañada red de alianzas que asfixiarán las ideas del rey francés. Curioso, como siempre os digo, que la misma que se negó a casarse por razones de Estado, Isabel, se pasara esos ideales por su real corona cuando la tocó hacer eso con sus propios hijos. Pero bueno, el caso es que con dos de sus hijas cierra matrimonios con Portugal y con Inglaterra, y otros dos con la casa de los Habsburgo. El heredero de Castilla y Aragón, el príncipe Juan, se casa con Margarita de Austria, hermana de nuestro protagonista, y a él le casan con la otra hija de los católicos, Juana. Cuando hablamos de la muerte de Juana I de Castilla, la mal llamada Juana la Loca, ya os conté que en pocos años ve cómo la muerte se va cobrando piezas de aquel tablero que habían diseñado sus padres. Primero el heredero, el príncipe Juan, después el siguiente su sobrino, Manuel de Portugal. De este modo ella, Juana, quedó como última opción a ser la heredera y princesa de Asturias. Y con ella, claro está, nuestro protagonista de hoy, Felipe el Hermoso. En ese momento a Felipe se le hacen los ojos chiribitas. Tenía la corona de Castilla y Aragón con todo lo que ello llevaba a su alcance. Pero para ello tenía un pequeño problema. La heredera era ella, por tanto, la reina sería ella, y él se quedaría como un segundón. Y eso no le hacía ni puñetera gracia. Cuando son nombrados herederos de Castilla y Aragón, él se marcha de nuevo a Flandes. La corte de Castilla le parece fría, ridícula. Echaba de menos la de su tierra, cuando Juana vuelve con él después de dar a luz a otro de los hijos de la pareja, empieza el calvario de la futura reina. Felipe la engaña día sí, día también, delante de sus narices. Este la utiliza a su antojo. La aparta y le niega cualquier contacto si no se pliega a las exigencias que éste tuviera en el momento que fuera. La insulta, la agrede. Poco a poco va menoscabando su persona y su mente. Ahora entenderéis por qué os dije en su momento que si este señor viviera hoy, sería catalogado como un maltratador de manual. Ya os conté que el plan de Felipe era clarísimo, quitar del medio de la ecuación a Juana, asumiendo que estaba completamente loca e incapacitarla para gobernar y asumir él solito la corona y el poder. Pero ante esto se encuentra con un enemigo inesperado, su propio suegro, Fernando el Católico, quien tras la muerte de su esposa Isabel, planea exactamente lo mismo contra su hija. Recordad que en el Testamento de la Católica se deja bien claro que el reino es para ella, para Juana, no para su marido, pues estaba claro cómo era Felipe. Pero esto se lo pasan por las posaderas, tanto Felipe como el viudo de Fernando. Firmarán varios acuerdos, el primero en el que se reparten la renta, las rentas en dos partes, una para el matrimonio y otra para el viudo. En ese acuerdo es donde se asume que Juan y Felipe son reyes a partes iguales, justo lo que Isabel no quería. Pero más tarde Felipe, haciendo honor a las estrategias que había aprendido en la corte de Flandes desde pequeño, urde un plan para que Fernando se largue a Aragón con viento fresco. Y eso es lo que firman en la famosa y ya contada en este podcast Concordia de Villafáfila. La primera vez que ponen negro sobre blanco que Juana I de Castilla es Juana la Loca. Felipito el Hermoso se las promete muy felices. Con su suegro fuera de Castilla se siente con las manos libres y espera a que las cortes de Castilla incapaciten a Juana como reina. Pero estos sueños se quedan en papel mojado, pues las cortes jamás reconocerán tal cosa, jamás incapacitan a Juana como reina, por mucho que padre y marido se empeñaran en hacerla pasar por desquiciada. Fernando el muy católico, que tuvo que irse a Aragón y ver cómo triunfaba su odiado yerno, no se iba a quedar de brazos cruzados. Ya vimos cómo en un giro de guión inesperado se casa con la sobrina de su archienemigo, el rey de Francia, todo para buscar un heredero que impidiera a Felipe y a Juana hacerse con la corona de Aragón, al menos, incluso con la de Castilla. Y en este momento es cuando se desarrolla otro giro de guión inesperado Comienzos del mes de septiembre de 1506... ...el flamante rey Felipe I de Castilla... ...el Hermoso... ...decide irse con toda la corte a Burgos... ...el día 16 Felipe... ...se le acaba a cabalgar por la mañana... ...cuando acaba... ...le apetece jugar a la pelota... ...después de comer... ...con uno de los miembros de su guardia... ...y a ello que se ponen... ...sudando por el esfuerzo... ...le entra la sed... ...y coge una jarra de agua fría... ...y se la bebe... ...extrañamente poco después... ...el rey Felipe el Hermoso... ...se empieza a encontrar mal... ...pasa unos días... Y parece que se va recuperando. Parece. Solo parece. Y solo lo parecía, pues inmediatamente el rey queda en cama con fiebres muy altas y la garganta casi cerrada. Los mejores médicos del reino la atienden por orden, claro está, de su esposa, quien a pesar de estar casada con un maltratador, bebe los vientos por él y no estaba preparada para perder a otro ser querido. Su mente no lo estaba. Pero a pesar de eso, nada se pudo hacer y el 25 de septiembre, tan solo nueve días después de beber aquella jarra de agua fría, con 28 años de edad, Felipe el Hermoso pasó a Mejor Vida. Como os podéis imaginar, Juana quedó devastada. Se le lava y se le viste según las indicaciones de su ya viuda. Su corazón es enviado a Flandes, su tierra natal. En un primer momento es enterrado en Burgos, pero su viuda, Juana I de Castilla, decide que no, que él tiene que ser enterrado junto a su madre, Isabel la Católica, donde también debería ser enterrada ella cuando llegara el momento y su padre también, la capilla real de Granada. Y con este gesto comienza el principio de la leyenda negra ...de Juana y su final. Esto que hizo Juana... ...no era una locura. Primero... Debía ser ella, ya no como reina, sino como viuda, quien pudiera decidir dónde se enterraba su marido, pero también tenía connotaciones de estado. Juana sabía que con el rey muerto, con ella en esas condiciones y visto lo que había ocurrido en Villa Fafila, era cuestión de días que su padre, Fernando el Católico, urdiera algo para hacerse con la corona de Castilla. Por eso, lo que unos llaman pasear el cadáver de Felipe el Hermoso hasta Granada, no era otra cosa que dar a ese cuerpo la categoría de símbolo frente a su padre. Además, con este recorrido se protegía de algún tipo de matrimonio de estado que su padre pudiera estar tramando para alejarla de Castilla. Es decir, le estaba diciendo, oye papá, que este que está aquí era el rey y yo la reina y hay unos herederos de este rey y de esta reina y por tanto en Castilla tú no pintas nada. Pero de nada le sirvió. Fernando el Católico ya estaba haciendo de las suyas. La versión de Fernando, que es la que finalmente pasó a la historia, tenemos en Castilla un vacío de poder. El rey ha muerto, la reina está como las maracas de Machín, y el otro heredero, Carlos, el hijo de ambos, es demasiado pequeño para gobernar nada que no sea su chupeta real. Por eso, desde Aragón, mientras llega a Castilla, ordena una regencia del cardenal Cisneros, con dos intenciones. La primera, controlar a Juana y allanarle el camino a él de vuelta al reino de Castilla. Vaya. Parece que Juana no estaba tan loca al pensar eso de su padre, ¿no? Pero aquel cortejo no llegó demasiado lejos, pues primero Juana tendrá que parar en Torquemada para dar a luz a su hija Catalina, pues estaba embarazada cuando muere Felipe el Hermoso. Poco después su padre la encuentra y la encierra para el resto de sus días en Tordesillas. Curiosamente, primero al lado del cuerpo de su marido, pero después le sacarán de ahí, ¿y sabéis dónde se lo llevan? <ríe> Efectivamente, a la capilla real de Granada, justo donde Juana iba para enterrarlo antes de que su padre acabara con ella para siempre. La historia hizo el resto. Pero entonces ¿de qué murió al final Felipe el Hermoso? Pues de primeras no tardan en surgir las teorías de un envenenamiento. ¿Y a quién acusan sin decir nada? Pues sí, a su suegro, a Fernando el Católico. Y lo hacen por dos razones. Por el odio que le tenía, acrecentado cuando éste le obliga a volver a Aragón para no volver a Castilla y porque Fernando era el único que ganaba algo con la muerte de Felipe. ¿A qué hubiera estado bien? Pues sí, pero parece, una vez más, que la realidad nos estropea una bonita leyenda. La peste. Esta parece ser, según todos los historiadores entendidos, que fue la razón por la que Felipe el Hermoso se fue antes de tiempo de este mundo. Y es que después de la muerte de Isabel la Católica, llegan unas malas cosechas que traen miseria y hambre a Castilla. En 1504, la población empieza a descender y mucha gente cambia de lugar buscando algo que llevarse a la boca. Y el hambre y ese vaivén de gente llevó la peste a la península aquel 1506. En concreto, a Burgos lugar donde estaba Felipito el Hermoso. Hemos podido comprobar una vez más en este capítulo cómo la supuesta locura de Juana con el viaje del ataúd tiene demasiada leyenda, urdida para seguir acrecentando la versión de una reina totalmente demente e incapacitada para gobernar, con un marido que la engañaba, la usaba, la utilizaba, con un padre que la detestaba, con su marido muerto de repente y embarazada, demasiado bien estaba Juana I de Castilla. Y ella era consciente de todo eso. Así lo dejó escrito. Me juzgan que tengo falta de seso y me levantan falsos testimonios, igual que se los levantaron a nuestro señor. Hablad con el rey mi padre, porque lo que esto publican no solo lo hacen contra mí. Yo sé que el rey mi padre tiene quejas de mí, pero esto debiera quedar entre padre e hijos».